0: Gracias por abrirme el tuyo para que todo lo que escuches aquí pueda resonar en tu presente y pueda sonar junto conmigo y tengamos una nueva humanidad en esta quinta dimensión, un estado mental desde el amor. Gracias, comenzamos. Hola, bienvenidos todos a un episodio más de Renaciendo con Terapeuta de la Luz. Ahora tengo a un amigazo, pero de esos amigos que te iluminan y creo que está muy, muy iluminado por el Espíritu Santo. Y se llama Salvador, el Padre Salvador Núñez. Nuño Nuño
1: eh, Nuño Me dicen, Brenda, ¿qué pasó? Qué gusto, Brenda, ¿cómo estás? Qué gusto verte, qué no, gusto estar aquí contigo.
0: Es un placer, Padre, la verdad, eh, tener esta plática contigo para poder, pues, la verdad es que esto de Renaciendo es mucho de iluminar eh, de, desde el corazón a cada persona y cada alma que puede escucharnos desde aquí. Y pues creo que, que Dios nos pone, Padre. Entonces quería preguntarte unas preguntitas aquí para que la gente entienda más quién es Dios. O sea, a veces nos confundimos y no comprendemos este, este Dios que a veces es para unos un, un, un tipo de Dios y
1: así lo vamos cambiando. Muy bien, pues gracias por invitarme nuevamente. Gracias por por preocuparte, porque pues hay temas esenciales en la vida, a veces estamos viviendo, o más bien deja, nos dejamos vivir, y a veces vamos en la vida justamente así como corriendo, 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 pero no sabemos a dónde vamos, por a dónde corres, imagínate ver una persona que va corriendo como desesperado, y le preguntas, oye, ¿a dónde vas? No sé, <risa> entonces, ¿por qué corres? ¿no? Sí, entonces, ahí, ahí sí. o sea, vemos mamás, ahí, oye, ¿y por qué haces lo que haces? ¿Tienes un propósito en propósito la vida? ¿y cuál? ayer le pregunté a una persona ah, me decía padre, es que ya que de esos que ya se acaba el mundo casi casi que la parucía ¿no? porque esto está tan mal y ya no sabemos ni para dónde ahora con las elecciones y por favor ya señor, ya ven y le dije ¿ya, ya te quiere decir o qué? padre, es que ya, mire a ver, ¿ya cumpliste tu misión? le pregunté ¿qué? ¿Ya, ¿ya cumpliste el propósito para lo cual Dios te mandó aquí? ¿ya cumpliste? ups y dice y ni siquiera tengo clara mi misión ¿Y así quieres terminar tu vida sin ni siquiera haber descubierto? Bueno, y si tenemos una misión, alguien nos envía. Misión es un enviado, somos enviados, ¿no? Bueno, ¿quién nos envía? Pues Dios. ¿Quién te creó? Bueno, ¿quién es Dios? Dios es realmente es todo. Dios es todo. Dios es, es la felicidad, es el creador, es el que nos mantiene la, en la vida, es el, que nos da, es el ser que nos da el ser. Entonces, cuando nosotros vivimos entre más conectados estemos con Él, más plenos somos, más somos. Este mundo a veces trata de, de hacernos creer que la, que la felicidad está en el tener, en el hacer, en el ir corriendo, etc. A ver, espérate, alto. ¿Eres? Primero es el ser. ¿Quién
0: eres, aparte? No? ¿Eres? ¿Quién eres? ¿Quién ¿eres? Soy.
1: ¿Eres? O sea, vives en el ser. O sea, en el ser es, es Dios. Dios es el ser, en mayúsculas. Nosotros tenemos que ser. Porque, pues, de, de, el hacer viene del ser. Si no existes pues no puedes hacer nada, o sea, ya estás muerto, ¿no? Ahora acabamos de celebrar justamente el, la Santísima Trinidad, este domingo pasado, y Dios eterno en Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, lo, lo llamamos Dios Padre, es el, el, el que ama, el Hijo es el amado, y el amor es el Espíritu Santo, ¿no? Es familia. Dios quiere que esa, esa unidad, esa familia, esa felicidad completa, eterna, la quiso compartir con nosotros. Quiso crear este mundo tan bello. Y todo, 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 todo lo hizo para nosotros. Imagínate, todas las galaxias. Bueno, pues Dios es amor. Si quisiéramos definir quién es Dios, Dios es amor.
0: Dios es amor. Y, y a veces, pues muchas personas pensamos, pues, ¿qué hago aquí? O sea, a veces nos perdemos con tanto, como dices tú, con tanto estar afuera y, y, y querer, querer ser, pero para los demás a veces y, y, y no para... Para realmente glorificar a, a, a Dios, como que nos vamos perdiendo en este camino por las prisas y por el, el, la vida misma. Pero a veces, cuando hay personas que se dicen, a ver, ¿qué rayos estoy haciendo aquí en este cuerpo? O sea, si realmente nos metemos hacia adentro, ahorita que estamos platicando, que me dices, a veces es para adentro la, la, la salida. Y, y si no vas y vas a ir aventando todas tus, tus cosas a, a, a los demás sin darte cuenta, y bueno, vas a caerte, a caerte, a caerte hasta que dices, oye, es que no es lo de afuera, sino soy yo, o sea, eh, es algo interno, porque aunque cambie de pareja, aunque cambie de amigas, o aunque cambie de, de diferentes eh, elecciones, o sea, como que. Es, no, 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 de hecho, no elecciones, porque de hecho de eso se trata, de cambiar las elecciones, pero cómo. ¿Cómo empieza esto? O sea, de que dices, ¿quién soy? O sea, ¿qué le podrías decir a las personas que dicen, híjole, yo ya no sé, padre, yo ya estoy deprimido, no quiero pensar nada, estoy... ¿Qué, qué, qué estoy haciendo aquí? O sea, ¿esta misión cómo la encuentro?
1: Sí, mira, hay mucha gente que tristemente por, por vivir en el día a día, corriendo, y, y pues vamos, más, más o menos la cultura nos va haciendo que, pues... Pues así se hace, ¿no? Pues te, te, te naces, creces, te casas, tienes hijos y te mueres. A ver, espérame, pero pues eso también son los animalitos. Los animalitos hacen lo mismo. Nacen, crecen, se, se desarrollan, tienen sus, sus cachorritos y vámonos. A ver, no somos animales, tenemos un propósito. Tenemos un propósito en esta vida. Y Dios ha puesto al hombre para dominar justamente la, la creación. Pero nosotros estamos hechos con un propósito. Entonces... ¿Cuál es el propósito esto es que tenemos que preguntarnos? O sea, esta persona que se siente así, pregúntale, a ver, ¿cuál es tu propósito? ¿Para qué te trajo Dios a este mundo? ¿Por qué naces? ¿Por qué estás aquí? Este, estás cumpliendo ese propósito y muchas veces te van a decir, pues ni siquiera sé lo que decíamos ahorita, ni siquiera sé por qué estoy aquí. Entonces, o a sea, ver, realmente el, el propósito de Dios es que seas pleno, seas feliz. O sea, esa es la verdadera, o sea, una misión, eh, vine a ser feliz y tristemente, ¿y pero por qué no soy feliz? Porque, o sea, pues y si eso, lo, eso, eso me trajo Dios, ¿por qué no lo soy? Ah, a ver, entonces, si Dios es el que nos pone el propósito, porque es el que me crea, entonces, ¿quién más va a saber sobre cuál es mi propósito y mi misión? Pues Él, Él es el que me creó. Entonces, pregúntale a Él, pues que ni lo conozco, no sé ni quién es Él. A ver, a Dios, ni siquiera creo en Él o no, bueno, es que ni siquiera hay que creer, es que él simplemente abre los ojos, ve este mundo tan maravilloso. Entonces, la primera manera de conocer a Dios es ver la creación, ver el mundo, ver las maravillas de la creación. Yo ahorita en esta pandemia me he ido a las montañas y digo, ¿qué es esto tan hermoso? Las, las cascadas, me dices que fuiste este fin de semana, ¿no? Sí, este, sí. las cascadas dice, esta esta o sea, belleza, vivo. está vivo todo y, y ver ver la, la, la perfección de un animalito, entonces sé, los que tienen una, perritos, o sea, casi que son otras personas, dices, ¿por qué tan perfecto, no? Entonces conocer a Dios es tan fácil como abrir los ojos. Luego Claro, pues el, el mal nos va haciendo pues, ver pues más, más el mal que a Dios en las cosas. Y el mal, en cierto sentido, pues podemos decir que es justamente el negar la presencia de Dios en nosotros. O sea, el mal existe cuando yo hago una elección contra lo que Dios me está pidiendo. ¿Y cómo puedo saber lo que Dios me, me está pidiendo? Pues dentro de mí está, o sea, Dios tiene, a cada uno le tiene una conciencia la conciencia de bien y de mal. Entonces, yo sé desde chiquito, desde grato, sé que tomar algo que no me toca, pues está mal, o pegarle a mi hermana está mal. Desde chiquito, apenas, apenas va creciendo ya, el primer uso de razón, ya sabe lo que no está bien. Entonces, uno tiene que ir conociendo realmente cuál es este propósito de Dios para uno. Entonces, ¿cómo conozco a Dios? Primero, ve, ve el mundo, ve las realidades. Y Vete. segundo, segundo... Bueno, ese Dios que tanto buscó el hombre durante tantos, tantos años, por eso se crearon religiones, porque es el, el hombre tiene dentro de sí un deseo profundo de Dios, porque de Dios hemos salido, Dios nos ha creado, el hombre lo desea. Como dice San Agustín, ¿no? Señor, mi corazón, yo te buscaba en, los, en el cielo, en el sol, y ahí no estabas, y todo el mundo me gritaba, búscalo sobre nosotros, más arriba de nosotros. Entonces Dios está dentro de ti. O sea, esa, esa búsqueda que nace desde no, de, dentro de nosotros es ahí donde dices a ver que hay que yo estoy buscando una felicidad plena porque todo el mundo buscamos eso ser felices bueno esa felicidad es dios y dios está adentro en ese deseo constante ok ese dios que todas las religiones o sea los aztecas ahí comenzaron a o sea porque los misterios de la creación son tan, tan grandes pues, pues te asustan ¿no? y bueno pues eso es dios a ver espérame el hombre estuvo, busque, 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 busque a Dios, hasta que Dios dijo, ¿sabes qué? Estás tan perdido que te voy a mandar a mi hijo, o sea, me voy a revelar. Entonces, Cristo es el enviado de Dios Padre para decirnos, ¿saben qué? Están muy confundidos, a ver, ¿quieren saber quién soy yo? Miren, y vino Jesús a mostrarnos el camino, la verdad y la vida, ¿no? Entonces, Cristo es la revelación de Dios Padre, de este Dios que nos ama, o sea, todo lo que nos habíamos imaginado antes, solamente Cristo lo viene a revelar. Bueno, pero para que viniera a Cristo, Dios preparó todo un caminito. Entonces, al pueblo judío, Dios lo llama para preparar el camino de la venida de Jesús. Donde es, el, la, la religión es el hombre que busca a Dios. Y la fe cristiana es Dios que busca al hombre. Y esto es lo maravilloso de nuestra fe. O sea, no hay otra religión donde es Dios mismo quien se revela. Entonces, el hombre que busca a Dios... Viendo a Jesús, dices, ah, pues ya entendí. Quiero vivir en plenitud. Quiero vivir el plan de Dios en mí. Necesito mirar a Jesús. ¿Cómo? Para eso Dios nos lo mandó, para que nos, nos guiara. Así, ¿quieres vivir pleno? Vive como Jesús. ¿Quieres saber qué te, cómo te debes relacionar con la gente? Vive como Jesús. ¿Quieres saber cómo perdonar? Vive como Jesús. Ay, pero yo no puedo perdonar como Jesús. Ah, pues aquí está la cosa. ¿Qué necesito hacer para perdonar como Jesús, para vivir como Jesús? Ah, pues pedirle su espíritu. No sé si quieres más, más preguntas, pero si no me enrollo aquí. No, pero... <risa> ¿Sí? ¿Y cómo? ¿Cómo pedir ese espíritu? Porque yo creo que hay muchísimas, muchísimas
0: personas que quisiéramos esto, ¿no? Porque totalmente dice todo mundo estamos como ratoncitos, dando vueltas, buscando la felicidad, y ahí seguimos dándole vueltas a todos estos pensamientos que nos vienen en la mente y no sabemos cómo a veces llegar a, a este
1: espíritu. Uh -huh. Pues sí, mira, te eh, estaba diciendo que para vivir... Plenamente necesitamos conocer nuestra misión. La misión nos la da Dios. Y Cristo es el modelo de cómo vivir. Entonces hay que centrarnos en Jesús. Y bueno, tú dices, ¿y por qué Jesús vivió de esa manera? ¿Por qué amaba tanto? ¿Por qué se entregaba? ¿Por qué perdonaba? ¿Por qué todo el tiempo estaba en salida? Como dice el Papa Francisco, ¿no? Está vivir una iglesia en salida. O sea, está buscando hacer el bien. Así vivió Jesús. Bueno, ¿quién lo movía a él? Quien movía a Jesús era el Espíritu de Dios, era el Espíritu Santo. Hoy en día pues, realmente no lo conocemos porque pues tristemente a veces incluso en la iglesia no hemos hablado tanto del poder único de este Espíritu que es realmente nosotros somos, eh, tenemos Espíritu, somos eh, alma, cuerpo y Espíritu. Entonces eh, nuestro Espíritu se tiene que unir al, de, al Espíritu de Dios. O sea, tenemos que pedir al Espíritu de Dios que viva en nosotros para que sea Él igual, que nos mueva, igual que movió a Jesús. ¿Y cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo hacer que Jesús, el Espíritu de Jesús, viva en nosotros? De hecho, Él nos dijo, acabamos de celebrar Pentecostés, y decía Jesús, les conviene que yo me vaya, para que les pueda enviar al Espíritu sí. Santo. Bueno, para poder, bueno, ¿y para qué yo necesito el Espíritu Santo? Podría decir alguno, ¿para qué necesito el Espíritu Santo? O sea, pues yo quiero vivir mi vida y tal. Bueno, porque Dios quiere que vivamos vida plena, dice yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia la vida en abundancia es vivir en el Espíritu, en el Espíritu de Dios en el Espíritu que movió a Jesús entonces Jesús después de su resurrección nos lo manda, manda este Espíritu para que nosotros podamos vivir igual que vivió Él este Espíritu es el que nos hace sentir amados, perdonados nos hace sentir plenos y nos hace vivir en nuestra vida con esa plenitud, esa, esa vida abundante y dices híjole pues yo ¿Cómo puedo hacer eso? Porque realmente, o sea, primero, pues, ¿quién no quiere vivir vida abundante? O sea, en familia, en amor, en gracia, en estar unidos, en estar en perdón, o sea, vivir vidas abundantes, pues todos lo queremos. De hecho, te estaba contando de, de un retiro que acabamos de tener. Este, este retiro se llama querigma. Querigma es justamente la predicación, la primera predicación de los apóstoles al salir de Pentecostés. Viene, viene el Espíritu Santo sobre ellos. Estaban en oración pidiendo junto con María, pidiendo al Espíritu Santo. Viene con ese fuego, esa fuerza y ese miedo que antes tenían, de repente desaparece cuando llega este espíritu, este espíritu de fortaleza y vámonos a salir a decirle señores, oigan necesitamos la fuerza que acabamos de recibir nosotros, o sea ustedes también la pueden recibir, vivir en abundancia, sepan Cristo vino para traernos justamente esto, quitarnos toda la miseria, quitarnos aquello que nos, eh, nos aleja del amor de Dios y, re, y, y recibirán al Espíritu Santo, entonces te decían ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Pues primero arrepiéntanse de sus pecados, haz bautizar en nombre de Jesús y recibirán esta fuerza, este poder para vivir en plenitud. Entonces este retiro que, que hicimos estuvo muy, muy padre porque inicia diciendo pues justamente esto Dios nos ama el amor de Dios es tan grande ¿por qué no lo experimento el amor de Dios? ¿por qué no experimento? porque en mi vida hay tristeza hay amargura estoy muy mal pues justamente esto hoy yo estaba contando la, el ejemplo este o sea Dios siempre 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 está bendiciendo siempre está lloviendo torrentes de agua viva de bendición sobre nosotros pero tenemos un paraguas este paraguas es el pecado este paraguas es justamente lo que me separa de Dios yo soy el que pone una barrera, o sea, pone un, una barda de concreto y, y yo me encierro y el pecado lo pongo yo, ¿no? Y por eso Dios sigue bendiciendo, Dios no sigue, de, de, no deja de amarme. ¿Y qué es lo que tengo? Dice, la segunda parte es, la, es el pecado y sus consecuencias. O sea, yo vivo en pecado, tengo consecuencias, ¿no? Me, me, me convierto yo en Dios. Realmente el pecado es elegir, elegirme a mí antes de lo que Dios, el plan de Dios para mí. Entonces el pecado de sus consecuencias, pues tristeza, angustia, soledad, etcétera, etcétera. Y después de esto dice, bueno, hay una solución. O sea, no, Dios no quiere eso y para eso te envió a Jesús, su hijo. Entonces la solución es Jesús. La única solución para vivir en plenitud es Jesús. Bueno, ¿qué tengo que hacer para vivir en, en ese, en ese amor de Dios, en ese con el Espíritu Santo? Pues necesito primero eh, tener fe en este único Salvador, el único. Nada más él salva. Yo no me salvo, yo mismo. ¿no? ¿Quién se quiere salvar? Yo. No, no, no. El único que salva es Jesús. Yo no me salvo. O sea, por mis fuerzas ni nada, yo no voy a poder. Entonces, el único salvador es Jesús. ¿no? Y para poder tener a Jesús, entonces, fe y conversión. O sea, yo creo que es el único que me puede salvar. Y para ello necesito aceptarlo en mi vida. Que sea el guía de mi, de mi vida. Entonces, lo acepto, me convierto. Y una vez que hago eso, abro las puertas, cierro el paraguas y comienzo a sentir nuevamente esa conexión ese amor de Dios sobre mí entonces el Espíritu Santo se recibe cuando quito las barreras no entonces de eso se, de, de eso se trata quiero vivir en plenitud quiero vivir en gracia quiero vivir en, en, en vida plena abundante necesito recibir el Espíritu de Dios
0: no no sin palabras o sea me quedó es poco tiempo por eso así corriendo perdón pero me encanta me encanta cómo lo explicas o sea, esta abundancia, esta misericordia de Dios hacia nosotros siempre está, es como me decías ahorita, los árboles, ellos, ellos dan, ellos dan los, los mismos árboles y la verdad, sin decirlo, calladitos, ¿no? Ese, ese, esa naturaleza de la, de la vida. Creo Son que... reflejos de
1: Dios, toda la creación, en los ríos, están todo el tiempo dando, 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 dando. Sí, sí, o sea, realmente somos nosotros los que paramos eso, pero a veces dices,
0: híjole, es que hay gente que le dice, le pido, le pido a Dios y... Y no, no, no me da esto. Entonces ahí, bueno, en lo personal como que creo que es más suéltate, ¿no? Suéltate a, a, a él en redención. O sea, como, híjole,
1: señor, si tú crees que esto es lo mejor para mí, aquí estoy. Efectivamente, porque a veces no recibimos. Porque a veces, dice San Pablo, no, no sabemos pedir como conviene. Porque a veces, si quizás no sé, señor, hazme rico. Bueno, ¿y qué voy a hacer con tanta riqueza? Voy a, voy a ofender a Dios, voy a, voy a perder mi alma por tener tanto, o quizás Dios sí me concede abundancia, porque pues tengo un alma generosa, y con eso puedo dar mucho trabajo, puedo generar bienestar, puedo hacer feliz a mil gentes, y soy generoso y no estoy apegado, ¿Ah? ¿sabes qué? Tú sí, o sea, eso no te va a echar a perder tu corazón, porque dicen, me, me gusta mucho eso, no hay, hay ricos ricos, ricos pobres, pobres ricos y pobres pobres sabes la diferencia no ricos ricos es gente que tiene dinero y aparte tiene un corazón sosotote que pues ve cómo se hizo Monterrey no gente que era tenía realmente a Dios eran sencillos de corazón pero tenían abundancia pero también tenían un corazón grande y sabían dar entonces eran ricos ricos tenían también a Dios entonces tenían las dos riquezas por lo tanto pues qué mejor vivir así entonces pero ahí ricos pobres tienen todo tienen todo y son tan pobres, tan pobres, tan pobres Que lo único que tienen es dinero Lo único que tienen es dinero Entonces son ricos, pobres, no viven felices Están tronando matrimonios, están haciendo el mal Y, se, y usan el dinero nada más para, ¿para qué? Para, al final heredan Y al final es una peleadera ahí en, en familias Qué triste, ¿no? Entonces hay pobres, ricos Hay gente muy pobre porque tienen, viven felices Yo fui a la India Y de verdad, niños encueraditos Sin zapatos pero vivían felices y te saludaban y, y dices, realmente la felicidad no está en el, en el tener, ¿no? Es gente es feliz, entonces son pobres, pero son ricos, o sea, tienen, viven plenos, viven felices, aunque no tienen nada, porque viven llenos por dentro, ¿no? Y hay pobres, pobres, o sea, gente amargada, que está muy pobre eh, materialmente, pero pues también tiene el corazón vacío, amargado, entonces este pues aquí hay que pedir a Dios que seamos de los primeritos, ¿no? Bueno, a tener, a tener lo suficiente, yo creo, ¿no?
0: No, Pues me encantó, porque creo que muchos somos pobres de, de corazón, y eso bueno, pues ya, ya si ya eres pobre de corazón, creo que ya, ya va listo, o sea, no, no has entendido nada pero creo que Jesús, como me dices tú es lo que te, te hace enriquecer de tu vida, o sea, esa felicidad porque creo que Dios es la alegría o sea, si tú no tienes alegría, es que te está faltando a Dios, ¿no? La, la oscuridad es la ausencia de la luz. Uh -huh. Y creo que, pues, cada uno somos esa luz de Dios que, que estamos dentro. Te quería preguntar una, una duda que a veces yo, yo tengo desde... ¿Qué es la espiritualidad? ¿La diferencia entre la espiritualidad y la re, re, ¿cómo se dice? religiosidad?
1: Uh -huh. Sí, mira, pues, tristemente, digo, estamos en una sociedad, eh, pues, cristiana. Realmente aquí en México, pues, hemos tenido... Pues muchísimos años de fe y, y pues hay muchas iglesias y en la cultura mexicana pues está, es parte de, ¿no? O sea, desde la evangelización, etcétera, y la cultura se ha hecho pues a base de, de la fe. Tristemente, por ejemplo, antiguamente los primeros cristianos, primero los evangelizaban, conocían a Jesús, veían en él un modelo de vida, y decían, yo decido hacer, hacerme cristiano, y me bautizaba. Entonces, primero se evangelizaba, los primeros evangelizaban, los primeros cristianos, ese era el proceso. Después de evangelizarlos a los catecúmenos, se bautizaban. En nuestra fe está el, el oye, pues necesito, todos queremos vivir en fe, entonces también mis hijos, pues quiero que tengan esta gracia de ser cristianos desde chiquitos. Entonces, tristemente, pues somos bautizados de pequeños, pero no somos evangelizados, entonces nacemos cristianos, pero no vivimos como cristianos y más o menos vivimos de tradiciones. Entonces vivimos en una religiosidad, o sea, la religión, la palabra religión viene de, de religar de unir, entonces me uno a Dios. Pero cuando no vivimos en el espíritu, no vivimos en la gracia, puede pasar que vivimos en eso, en la religiosidad, en las normas. O sea, tú como católico, tú como cristiano, Tienes que vivir estas normas, o sea, los mandamientos. Si haces eso, pues vas a vivir una vida este, bien, Dios te va a bendecir, etc. Y tenemos miedo a que Dios no, nos bendiga, al castigo, Exacto. al castigo no de la, de, 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 del infierno, no sé qué. Entonces, vivimos pues todavía como, digamos, como los fariseos. Ahorita estamos hablando justo la, la, la religión, es vivir al estilo fariseo, o sea, de, de puro cumplimiento, cumplimiento. ¿no? O sea, nada más por las apariencias wow. y al final al final la religiosidad se convierte en nada más por un cumplir por cumplir pero realmente no me da vida la, la ley mata dice San Pablo no en cambio quien vive del espíritu en el espíritu eso el espíritu da vida dice Jesús entonces yo pienso que la espiritualidad es vivir por una una experiencia personal del amor de Dios o sea yo experimento en mi vida en mi propia vida que Dios actúa, Dios obra y yo vivo para él, porque aquí estamos en este mundo para servir y amar a Dios y a los demás. A eso hemos venido, a servir, a vivir feliz, ama a Dios, vive para él, entrégate a él y Dios te va a mandar a qué? A qué mesa, a los demás, al prójimo. Entonces la espiritualidad es vivir la experiencia. En cambio, la religiosidad vive de las experiencias de otro. O sea, yo vivo de la religión, es vivir de la experiencia que otro ha tenido de Dios y yo pues creo, estamos hablando de las creencias una cosa es la fe y otra cosa son las creencias mucha gente que vive religiosamente vive de creencias vive de, de experiencias de otros y es por eso que pues al final yo pues como yo no tengo la experiencia personal del amor de Dios por mí pues al final pues hago trampas y robo y no sé qué mientras no se den cuenta soy católico, vivo, voy a misa, cumplo y miento ¿no? Este es el cumplimiento. La religiosidad es como una apariencia. Yo quiero vivir más o menos así, vivo de tradiciones. Pero realmente a mí no me toca a Dios todavía. No me ha tocado. No ha tocado mi corazón. No tiene una experiencia personal. Y este, este, el vivir religiosamente con religiosidad tiene un, un beneficio de más o menos unas ciertas reglas, normas y apariencias. Y más o menos sale adelante. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que vivas en plenitud. ¿Qué es vivir en plenitud? Es vivir en fe. Vivir en fe es... La persona que entrega su vida a Dios, al servicio de Dios. Ayer fui con una unción de enfermos, una señora por Santa Catalina eh, que tiene cáncer. Está, llegué y totalmente pelona y, y llorando. Hacia, este, me decía que, pues, ¿cómo es posible que tenga tanto dolor? Y, y su mamá, ahorita, y también la mamá en ese momento, está, está también con, con unas infecciones, ya está muriendo, tiene noventa y tantos. Y dice, padre, ¿pero por qué las dos cosas a la vez? Y. Y yo le decía, mira, entrégate, entrégale tu vida a Dios. Dios te quiere plena. O sea, todo lo que traes ahí, porque trae una demasiada culpa no de, de situaciones. Dice, mira, tú viniste aquí para servir a Dios, amar a Dios. Entrégale tu vida. Dios te quiere feliz. Y ahora en esos los años que Dios te dé, ojalá que te dé muchos y te sane. Pero lo que te dé es un momento para, para decir, Señor, yo te entrego mi vida. Eso es en fe. Vivir en fe es, yo te entrego mi vida. Quiero servirte a ti. Todo, es, todo lo mío es tuyo. Entonces, te entrego mis ojos, ayúdame a ver lo que tú ves y, y, y qué, quiero, qué quieres que, que vea. Te entrego mis manos, ayúdame a abrazar, ayúdame a entregarme a los demás. ¿Qué quieres que haga con estas manos? ¿Cómo puedo servir a mi mamá que está ahí enferma? Estás enferma de cáncer, pero no estás, ojalá que no estés enferma del corazón. La enfermedad verdadera está acá adentro. ¿no? Entonces, ¿qué puedes hacer con tus manos? ¿Qué puedes hacer con, con, con tu mente? Entonces, vivir en fe es vivir totalmente para Dios. Vivir, o sea, yo ya no vivo para mí, yo vivo para Dios, como Pablo. ¿no? Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Entonces, vivir en fe es entregarle tu vida a Dios o a sea, su servicio. Ya no cuento. Si estás, ya eres una mamá, pues tú le entregas a Dios tu vida cada día y se la entregas amando a tu esposo, haciéndolo feliz. O sea, porque tú eres feliz. No, haces que, no estás esperando que Él te llene. Tú estás llena. Y sirves a tus hijas y las haces plenas para que ellas tengan vida abundante el día que crezcan. Eso es vivir en fe. Es entregarle tu vida a Dios, rendirte a Él. Y haces esa experiencia y, por lo tanto, eh, esa espiritualidad que crece dentro de ti, porque es el espíritu quien te da vida, ¿no?
0: ¡Guau! Wow. No, pues, Estoy
1: rápido, perdón, no, no, porque bueno, es, me encanta, es poco tiempo.
0: Sí, lo sé, lo sé. Bueno, híjole, te queremos así, agarrar, que no te nos vayas, porque, pero nomás quiero una pregunta más. Creo que a veces la voluntad de Dios es, es verme feliz y, y a veces en, entregarse a, a esta voluntad, pues cuesta, porque a veces yo sí me pregunto, híjole realmente estoy totalmente entregada y, y como que la verdad digo, sí, y a la hora que pasan cosas, situaciones donde está más, es donde más a veces uno tambalea y dice, híjole, Señor, a mí me ha ayudado mucho pedirle esto, de decirle, Jesús, déjame todos estos pensamientos, porque yo le digo mucho a, a mis pacientes que tienen dos vocecitas, la vocecita que a lo mejor esa serpiente que te la trajiste acá, digo, la serpiente la traes aquí en la cabeza, no la dejaste ya de con nada y o la vocecita esta de, de, de Jesús, que a veces el Espíritu Santo yo le llamo, que le digo, Señor, que se haga tu voluntad, y realmente me entrego a esta situación, y realmente a veces cuando lo suelto, pues, pues eh, se acomodan las cosas que, que Diosito me lo pone, pero a veces es difícil, hay situaciones en donde está más complicado el decir que se haga tu voluntad, yo tuve una hija también que casi eh, muere, y, y cuando, de hecho, cuando le dije que Señor, que se haga tu voluntad es tuya antes que mía, ya entendí que son regalitos que tú me diste, pues bueno, de hecho en ese momento llegué al hospital y sanó, o sea, me mm -hmm. creerás que, que así, así como lo cuento, así tal, tal cual fue. Pero, ¿qué, ¿qué le podríamos decir a estas personas que a lo mejor están en un, en un momento de su trabajo, que no pueden, o que hay gente que está, está tan presionada con tantos temas, que no, no deja, o sea, dice, sí, sí, oye, muy padre, pero ¿cómo, cómo puedo hacer esta entrega a esa voluntad?
1: Sí, pues yo pienso que es el mismo Espíritu Santo el que te va a dar esa fuerza, porque tú solita por una decisión personal no lo vas a lograr. El hecho de, de tener dificultades obviamente nos quita esa, esa fuerza, esa paz, y ya estamos ahí con, como dices tú, esa vocita que dice, mira, pues para qué quieres luchar, para qué quieres ser bueno, pues si no ves cómo están malas echándote. Yo siento que ahorita que tú decías de, de eso de entregarse, yo por ejemplo ahorita vengo saliendo del covid y yo, yo estaba bien fuerte o sea, estaba interiormente pues no pasa nada yo voy a salir de aquí este, digo, pues a todos nos puede pasar y ya, ya, ya nos llegó también fui en navidad a mi casa con mis papás y mis papás estaban contagiados y pues yo ni, ni me, no me di ni cuenta y me contagié y unos días después me sentí demasiado mal pero dije bueno como quiera vamos a estar bien no va a pasar nada este, pues unos días que nos sentimos mal etc pero se fueron empeorando tanto las cosas mi mamá se, la internamos y luego este, me tocó a mí yo estaba buscando y busque hospitales, no había, no había, no había, me estaba ahogando. Llegó un punto que ya no podía, estaba demasiado cansado, llevaba muchos días yo esperando que sí hubiera mejorías porque pues medicinas y de todo, y, pero no había hospital, estaba todo cerrado. Y llegó un punto que es de, de tal desesperación que me comenzó a, me, pues sí, como que me desmoroné, sentí que me desmoroné y comencé a llorar, era como a las dos de la mañana que no podía, llevaba tres días sin dormir, demasiado cansado. Entonces, este, recuerdo que, que pues como que reclamé a Dios, oye, ¿qué pasó aquí? Mi hermana, mi papá, mi mamá, yo he estado mal, este, ¿qué pasó aquí? Y entonces yo comienzo a llorar, a llorar en la noche, y señor, pues, ¿qué pasó aquí? O sea, si yo te, te, te he servido, te, te, pues aquí está mi vida para ti. Y fue una gracia, yo siento, que me dijo, sígueme. Dentro de mí una voz fuerte, sígueme. Y sentí que era él, sabía que era él, y, y yo pues comencé a llorar, pues igual, bueno, pues ya, ya se acabó todo. Entonces, este... Pues pedí perdón de, mi, de todo, Señor, pues ya quiero pues, alistarme, perdón, perdón y gracias, gracias por todo lo que me has dado, gracias por mi vida, pues he sido muy pleno, feliz y ya estoy, aquí estoy, aquí estoy y en ese momento me dormí y a partir de ahí, no te imaginas, todo fue bendición porque yo ya estaba en paz, ya mismo me dormí el hecho de, de, de haber descansado, de haber puesto mi vida en sus manos, todo para él, Señor, aquí estoy, yo soy tú yo soy, tuyo, soy para ti. Si tú me llamas ya, pues me entrego. O sea, ya no voy a poder resistencia, no voy a luchar yo solo. Este, yo no puedo. Yo solo no puedo. Y, y me, está, me estás demostrando que yo no puedo, ¿no? Y ni puedo abrir hospitales, ni puedo abrir nada. Este, no puedo sanarme yo solo, pues ni modo. Entonces, a partir de ahí comienzan los milagros. En el momento que me entregué. entregué aquí estoy. Aquí estoy. Entonces, hasta el día siguiente se abrió el hospital. O sea, lo que llevábamos días y era imposible. imposible. Gracias a Dios. La, o sea, ayuda, amigos que se movieron, etcétera. Pero siento que es eso. Es yo entrego mi vida entonces si sí, estoy en dificultad estoy en un problema gigante ahorita que no puedo ver o sea solo Dios lo ve Dios sí sabe Dios es como tiene la, la pintura completa ¿no? de Big Picture entonces este señor guíame tú ¿qué quieres tú en este momento? ¿para qué me, me quieres con este problema en este momento de cáncer lo que decíamos de esta señora? a ver ¿para qué? ¿para qué me quieres así? bueno yo me entrego a tus manos y, y voy, a, voy a servirte si te estoy sirviendo ahorita en esta dificultad pues yo vine para servirte a ti. Si me estás permitiendo esto, dame la fuerza nada más. Solamente necesito esto por hoy. Porque a veces nuestra, nuestra ansiedad nos lleva a pensar qué va a pasar en dos meses, en tres, en cinco, que no tengo dinero ahorita. A ver, Señor, ¿hoy tengo para comer? Gracias. ¿Hoy tengo mis hijos bien? Gracias. ¿Qué si tengo? hoy, Señor, dame la fuerza para hoy servirte y amarte. Nada más, aquí te presto hoy. Mi, incluso te entrego mi, mi problema, mi enfermedad, te la entrego también. Nada es mío, todo es de él. ¿no? Yo pienso que vivir así te hace vivir en pleno, feliz, incluso en incluso el medio de la tempestad. ¿Qué fue lo que fortaleció a Jesús en el momento de la prueba? En la oración, el entregarse al Padre. Señor, no sea mi voluntad, sino la tuya. Estaba ahí en Getsemaní, sabía que lo iban a matar. No, no cambió lo que, lo que quería que se cambiara. Él se entregó a las manos del Padre. Si el Padre lo iba a permitir, okay. Dios sabía la, la pintura completa, que era resurrección, y gracias a la resurrección nos iba a salvar a nosotros. Entonces, entregarnos a Dios completamente incluso en la, en la cruz es ahí donde Dios redime Dios salva y nos hace plenos ¿no? yo creo que una persona que está sufriendo ¿qué le diría entregale eso Entrégaselo a Dios y dile aquí estoy para servirte dame nada más la fuerza que necesito para hoy hacer lo que me toca hacerlo con amor
0: espero que muchísimas personas le hayan ayudado esto porque yo creo que bueno a mí ahorita ya me me, me me llenó y yo última cosa ya te voy a dejar ir a una cita que tiene pero me encanta que me dices, la paz de Dios, lo que no te dé paz, Brenda, no es de Dios. Y a mí se me grabó mucho esa frase. Tanto que a veces cuando estoy en mi día a día, de repente me acuerdo y digo, lo que no me dé paz no es de Dios. Y, y recuerdo mucho como esa escena con donde está Jesús y que estaba dormido y estaba la tormenta. Y que él dormido y que le dice, ¿qué pasó? Tranquilos. O sea, esa paz eh, en la tormenta, ¿no? Cuando uh -huh. a veces estás... Así para cerrar, eh, ¿qué me podrías decir de este capítulo de
1: la Biblia? Pues efectivamente es tener a Jesús en la barca. Hay que tener una barca. Si los apóstoles sabían quién era él, lo habían visto hacer milagros, creo que por eso les dice: Hombres de poca fe, ¿por qué dudan? Aquí estoy. O sea, ¿quién tiene el poder sobre todo? Aquí estoy yo. O sea, les, les reclama a hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? Y en ese momento actúa, ¿no? Cállate. Le dice al mar y todo, ¡guau! Wow. O sea, sí tener poder Jesús. Entonces, si yo tengo mi vida, mi barca, mi familia, Jesús, si mi vida está entregada a Él, pues realmente yo tengo que vivir en paz, en medio de la tormenta. O sea, pues sí, está el momento del problemón ahorita, no veo más allá, pero a ver, ¿está Jesús en mi vida? Esa es la pregunta, ¿está Jesús en mi barca? Ah, todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Y, y pues no sé, si yo me hubiera muerto en cierto sentido, me hubiera ido en paz, estaba en paz, ya estaba en paz, porque ya... Él estaba guiándome, entonces yo le entregué todo. Entonces yo siento que y ya estaba en paz, como te digo. O sea, antes de eso, antes de entregarme, pues sí, Jesús estaba ahí, pero también hay que despertarlo, ¿no? Para eso está la, la oración. Y pero la oración no es, no es que Dios haga lo que yo quiero, sino yo querer lo que Dios quiere. Para eso es la oración. Muchas veces gente dice, ay, pues yo rezo y rezo y rezo. A ver, Señor, hágase tu voluntad. Eso, sí, eso te va a dar la paz, entregarle a Dios todo. Entrégaselo y eso te dará la paz en medio de la tormenta.
0: No, pues me despido con esto. Muchas gracias. Qué bárbaro, Padre Salvador. De verdad que. Faltaron muchas preguntas. Faltaron muchas, pero bueno, lo vamos a entrevistar en otra ocasión continuará. porque continuará. Habrá segunda versión, ¿eh? Muy segunda bien. Segunda pues, entrevista. Gracias, muchas gracias. gracias. Eh, seguiremos en la siguiente. Va a ser una siguiente etapa en agosto. Vamos a poner una pausa, pero en agosto regresamos con todo para poder seguir llenando más luz al mundo y a todos los que quieran seguir sanando y ayudándose. Los quiero mucho, les mando muchos besos y seguimos aquí en Terapeuta de la Luz.